0: Herkese merhabalar. Koronavirüs salgını hala Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri. Salgında son durumu konuşacağız. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Ali İhsan Ökten. Ali hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar yayına diliyorum.
0: Hocam öncelikle dünkü koronavirüs tablosunu hatırlatarak başlayacağım. 24 Son 24 saatte 28.307 kişinin testi pozitif çıktı. 196 kişi ise maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun zamandır aslında tabloda böyle birbirine yakın rakamlar görüyoruz. Bir ara 30.000 evet. oldu. Şimdi tekrar 28.000'lere düştü. Yani tablonun hem böyle sürekli aynı sayılarla ilerlemesi hı hı. nasıl yorumluyorsunuz? Bu da bir çünkü şüphe uyandırıyor. Hem de salgında sizce nasıl bir durumdayız şu anda?
1: Ee, salgında çok iyi bir durumda değiliz. Her gün neredeyse 30 güne yakın vatandaşımız e, yeni vaka olarak hastalanıyor. Ve günlük vefat sayımız işte 200-250 arasında değişiyor. Bazen o, rak o rakamlar daha da yükseklere çıkabiliyor. bunları dünyadaki virüsün e, düşme eğiliminde olduğunu değerlendirdiğimiz zaman... En azından resmi rakamlara göre bir biz bir yatay seyir istiyoruz. Yani bir azalma yok ne yazık ki. Bu açıdan iyi durumda değiliz. ve Dünyada da yeni vaka sayısı açısından veya aktif hasta sayısı açısından dünyada 3. sıradayız neredeyse. Önümüzdeki süreci de değerlendirdiğimiz zaman, yani havaların soğuması, bizlerin kapalı ortamlarda daha fazla kalması, havalandırmanın daha az olması gibi durumları düşündüğümüz, Zaman. Bir de bunlara aşılamadaki oranımızın oldukça düşük seviyelerde olması nedeniyle özellikle Kasım ayı ile birlikte çok daha ciddi bir tablo ile karşılaşabiliriz.
0: Hocam yoğun bakımlarda son durum nasıl? Salgının başında hep yoğun bakımlar en yani önemli evet. günden başlıklarından biriydi. Şu anda yoğun bakımlarda bir doluluk var mı ve delta varyantı yoğun bakıma düşmeyi azalttı mı? Böyle bir yorum da var
1: çünkü. Yok hayır aksi oldu. Delta varyantı yoğun bakımlardaki çünkü delta varyantının klinik gidişatı kötü. Hmm. Ee, hem hastalığı bulaştırma oranları ve hızı çok yüksek hem de e, hastalığın e, klinik anlamda kötü gitmesinde neden olan başlıca faktörlerden birisi delta varyantı. Ölümlerin de bu kadar fazla yüksek olmasının nedeni delta varyantı. Aynı zamanda delta varyantı bildiğimiz gibi genç nüfusu daha fazla etkiliyor yoğun bakımlardaki VFAT'lardaki son tabloya baktığımız zaman tamamen delta varyantının etkisini görebiliriz. Şu anki yoğun bakımlardaki durumumuz bir dönem alarm verici düzeydeydi. Şu an belki böyle bir alarm verici düzeyde değiliz ama yoğun bakımların büyük oranda dolu olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam delta varyantı şu anda daha etkin değil mi koronavirüs başladığında? E, yani Kesinlikle, başladığın tabii,
1: tabii şu yani. an delta varyantının hakimiyeti altında. Peki evet.
0: yani delta varyantının bulaş e, özellikleri farklı mı?
1: Ee, normal şeyler evet farklı. Ee, daha önceki mutasyona uğramadan önceki durumdan farklı. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi hem e, bulaşma hızı ve oranı oldukça yüksek. Daha kısa sürede bulaştırıyor ee, ve e, daha fazla e, bulaş oranına sahip yani bir ortamdaki kişileri çok daha fazlasına bulaştırabiliyor bu açıdan önemli. Aynı zamanda hastalığın klinik gidişatı daha kötü ve genç evet. nokusu etkilemesi e, bu açıdan önemli. E, özellikle son aylardaki hastalanma oranları veya vefatları daha genç nokusa e, yayılmasının, kaymasının bir nedeni de delta varyantının e, hakim olması. Ve şu an delta varyantı tüm dünyada hakim. E, e, diğer varyant türleri de var ama onların şu an etkinliği e, oldukça e, düşük diyebilirim. Ama çok büyük oranda delta varyantı e, şu an etki.
0: Aşılar peki şu an elimizdeki aşılar ve şu anki aşılama durumumuz evet. hem delta varyantı için ne kadar etkili hem de da son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size iyi
1: gidiyor mu? da durumumuz iyi değil. Hani iktidar bir takım verileri paylaşıyor ama o veriler doğru değil. Çünkü onlar aşılanan nüfusu 18 yaş üzerinden hesaplıyor. Oysa ki biz hani bir toplum nüfusuna göre hesaplamak lazım ama hani onu da geçelim. Biz aşıları 12 yaşa indirdiğimize göre 12 yaş üzerindeki nüfusu ele alarak bir hesap yapmamız gerekir. Öyle yaptığımız zaman zaten şu an ilk doz aşıların sadece ilk doz aşıları hesaplamanın hiçbir anlamı yok. Orayı geçmemiz gerekir. Önemli olan iki doz aşının tamamlanması. İkinci doz aşıların tamamlandığı oranımız ise %55 civarında. Gerçekçi rakam bu. Ama iktidarın rakamı %65'lerin Üzerinde %72'ye yakın bir rakam söylüyorlar. Bunlar gerçekçi rakam değil. Eğer bu gerçekçi olsaydı zaten biz şu an korona e, COVID-19 hastalarında tablomuz bu kadar kötü olmazdı. Mutlaka daha iyi bir tabloda olurduk. E, o nedenle e, bu önemli. Halbuki biz pandemiyi e, ancak doğru istatistiksel verilerle yönetebiliriz ve ancak o zaman baş edebiliriz. Biz bunu yapmadığımız sürece bizim pandemiyle baş etme şansımız yok. İktidar da ısrarla gerçekleri satmıyor, şeffaf olmuyor, aşı oranlarını değiştiriyor. Ve başlangıçta zaten hepimizi gördük, tüm ölüm verilerini değiştirdi, hastalık oranlarını değiştirdi. Ama sonuçta bunlar yaşadığımız tabloyu ölen, hastalanan vatandaşlarımızı geriye yerine getirmiyor.
0: Evet, bir yandan da okulları açtık. E, i̇ki ay oldu evet, okulların evet. açılması e, vakalarda sizce bir artışa neden oldu mu? Sağlık Bakanı 4'te biri demişti çocuklar için yani okulların açılmasıyla birlikte siz daha fazla evet. olduğunu düşünüyor musunuz?
1: E, şöyle okul eğer siz herhangi bir önlem almadan okulları açarsanız e, tabii ki artar. Yani biz e, pandeminin başından beri yüz yüz eğitimi savunuyoruz ama yüz yüz eğitimi savunurken. Mutlaka önlemlerin de alınması gerektiğini söylüyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı işin en kolayına kaçtı. Okulları kapattılar, sorunu çözdüklerini zannettiler. Ama dünyada öyle bir durum yok. Dünyada okulları en fazla kapatan 3 ülkeden biriyiz biz. Bu utanç verici bir durumdu açıkçası. Şimdi okullar açıldı. E, tabii ki biz okullardaki öğrenci sayısını azaltacak bir formül geliştirmedik. Yeni okul yapmadık, yeni derslik yapmadık. Ee, Okulların fiziki şartlarını düzeltmedik, havalandırmalarımız nasıl, tüm sınıflarda pencereler açılabiliyor mu, onların şartlarını sağlamadık, temizlik hijyen şartları nasıl, gerekli desteği verdik mi, tüm okullara yeterince maske dağıttık mı? bize sağdan gelen veriler bunların tamamen eksik olduğunu söylüyor hala şu an okullarımızda 40-50 kişilik sınıflarımız var bir sınıfın en fazla 20 kişi olması gerekir 40-50 kişilik sınıf olduğu zaman e, nasıl ki biz pandemiyi veya e, hastalığı azaltacağız tabii ki artacaktır bunları almadığımız sürekli okullarda biz öğretmen sayısını arttırmadık ki okullarda biz e, temizlik personel sayısını arttırmadık ki ancak bunları yaptığımız zaman biz e, okullarda da bir pandemide iyi bir sonuca ulaşabiliriz. Yoksa vaka sayısı tabii ki artacaktır.
0: Evet ve geçtiğimiz yani bir buçuk senelik bir zaman dilimi vardı aslında. Orada bu dediğiniz işte okulların seyreltilmesi ya da ek, bin, evet, ek evet. derslikler yapılması gibi şeyler yapılabilirdi ama maalesef olmadı. Bir de İş şimdi evet, son zamanlarda aslında açık havada artık maskeyi de çok takmadığımızı ya da sürekli takıp çıkardığımızı evet. hem gözlemliyorum kendi çevremde <gülüyor> de ben de bazen buna düşebiliyorum. Sizce maskeyle sürekli temas halinde olmak yani sürekli elimizi alıp tekrar takmamız bir e, sakıncası var mıdır bunun bulaş olarak?
1: Tabii ki. Maskeyi sürekli olarak takıp çıkarmak uygun bir yaklaşım değil. Bir de maskeyi çıkardığımız zaman işte, yani masanın üstüne veya herhangi bir yere koyuyoruz. Ee, sonuçta sürekli onunla oynamamız e, bulaş riskini tabii ki arttırma olasılığı yüksek. Bir de bir maskeyi sürekli takıp çıkarmak da çok uygun değil. Hani belli bir süre kullanıp ondan sonra yenisini e, takmak daha uygun açıkçası. Ama bizim hani bunlardan da öte Gerçekten bir boşvermiş halimiz var. Hani Yollarda, sokaklarda, her tarafta görüyoruz. İnsanlar maske takmıyor, maske takmadan yollara yollardalar. Ama biz şunu bilmeliyiz ki biz aşı yaptırsak bile, ikinci doz, üçüncü doz aşı yaptırsak bile mutlaka maske, mesafe, hijyene mutlaka dikkat etmeliyiz. Özellikle önümüzde havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda fazla kalmamaya özen göstermeliyiz. Mutlaka kaldığımız mekanları havalandırmayı ihmal etmemeliyiz ve sık sık havalandırmalıyız. Yani bunlara bizim dikkat etmediğimiz sürece bu pandemiden kurtulma şansımız yok gerçekten. Ve en önemlisi de aşı tabii ki. Mutlaka aşıları bize yaptırmalıyız. Ülkemizdeki aşılar güvenilirdir. Tüm vatandaşlarımıza yeniden bir çağrımızdır bu. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar, eksik aşılarını tamamlasınlar. Bizi bilimsel verilere göre şu an bu hastalıktan kurtaracak olan tek şey aşıdır.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok yoğun bir gününüzde bizi kırmadınız, bilgilendirdiniz.
1: Teşekkür ederim. Ben de sağlıklı yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Öksen ile birlikte salgında son durumu değerlendirdik. Medyascope'da kalın.